0: 各位听众，北京时间的二十点三十分，欢迎您继续收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。这里是方圆五百里，我是陈颖。虽然啊，最近的天气一直都不是很好，可能很多同学呢也宁愿窝在寝室里，不愿意出门。那也希望大家听了我们这一期的《方圆五百里》之后呢，有这样一种冲动，想出去走一走，看一看。那本期的方圆呢，还是为大家带来了精彩小资讯、嘉宾乐分享以及在那不远方三块内容。那一段音乐过后，就进入今天的方圆五百里。那首先，我们精彩小资讯的第一则资讯呢，就能够满足你的猎奇心理了。那就是木凡西点的盆栽蛋糕。说起盆栽蛋糕啊，它当然不是真的吃盆栽了，它是一种根据外形而定的创意蛋糕。外形呢虽然是一个非常精致可爱的盆栽，但是实际上里面的泥土是由蛋糕制作而成的，非常的美味。一个小巧精致的花盆里，松软的泥土当中插着几朵精致可爱的小花，非常的好看。那也记不得是谁曾经说过了，美食是言语口的共同享受。也许你会问，是怎样做到这么以假乱真的？那其实都归功于我们再熟悉不过的奥利奥饼干了。碾碎的奥利奥撒在蛋糕的表面，就像一层松软的泥土。刚过了双十一啊，身边也多了许多嚷着钱包变瘦要去吃土的小伙伴。那么现在机会就来了，你还在等什么呢？走出师大几步路，买一个盆栽蛋糕，一起吃土吧。好像是从上个学期开始吧 ，B I T 已经成为了我们日常出行的一个非常方便的交通工具了。那么最近啊，这个 B I T 已经从土豪金变成了神秘蓝，来了一个大变身。这个 B I T 二号线啊，已经是轰轰烈烈地建设起来了，它的终点站呢设计在了火车南站。那也就是说，同学们在放假回家的时候，可以不用再挤校车和三三零了。最近，金华交通局就 BRT 二号线的站台设计、它的车辆车贴形状以及颜色呢，开始向广大市民征求意见。从目前亮相的三款备选车型来看呢，车身都已经从原先的土豪金换成了神秘蓝。那不知道大家对于这个改变又有什么样的看法呢？前面我们刚刚提到了一个双十一要吃土，那为了更好的剁手呢，可能有很多网购一族还买了很多的双十一红包，但是大家要注意了，最近一大波恶意链接伪装成了网络红包，正在密集的扑向网购一族。最近啊，一款名为“双十一现金红包”的恶意链接呢，已经强袭了很多人的微信、QQ， 并一度刷屏了。各大电商平台也已经是发布了预警，提醒公众对此类恶意链接呢，一定要小心、小心再小心了，以防个人信息与财产遭窃。那么，究竟哪一些红包需要我们特别注意呢？今天就为你来普及一下。首先，需要个人信息的红包千万不要碰。其次呢，分享链接抢红包往往与欺诈是挂钩的，与好友共抢的红包也需要谨慎了。当然啦，像高额红包这种天上掉馅饼的事情啊，肯定是不可信的。除此之外呢，我们还要警惕 A A 红包的骗局。最后，如果拆红包需要输密码的话，那恐怕也是有诈的。不管剁没剁手，双十一已经过去了，我们或许没有好好珍惜，直到失去了才追悔莫及。但是不要紧，双十二正在靠近，小伙伴们是不是屏息凝神地准备杀红眼呢？前方高能预警，红包还需小心哦。他曾经因为一句“这里没有风景”，他就活在风景里，成为人的印象当中桃花源的化身；也曾因为“来此走一走，活到九十九”而被带上了生态桂冠。浙江丽水是一个被人们称为“东方阿尔勒”的城市，因为与摄影结缘，使得这座曾经封闭的浙南古城名扬海内外。二零一五年，丽水摄影节暨国际摄影研讨会在浙江丽水市拉开了帷幕。我们学校静山影社的社员们和学校里爱好摄影的小伙伴们都一起去参观了这一次的摄影展。那今天的嘉宾乐分享呢，就将会带我们一起走进丽水摄影节，看一看。来自不同国家、不同地方的摄影作品，不一样的创作手法，不一样的艺术呈现方式，大家肯定也是感触良多的。那么今天我们就请到了一位资质颇丰的神秘嘉宾，让我们一起和他一起回味一下摄影展的点滴吧。<音乐>那首先还是要请我们这位神秘的嘉宾来介绍一下自己。学姐感觉有一点紧张啊。呵呵其实我们在外间聊得呃挺开心的，因为我觉得学姐她去看了这一次的嗯摄影展的话，感想也是很多。那我们呃于越学姐这一次去参观了二零一五年的雨水摄影节的话，你觉得你对这次摄影节的整体印象是什么？嗯嗯，我首先就是看到，我看到了嗯,嗯，对，这是最
1: 我所了解就是感觉内心都很重。摄影节整体的感觉就是它的，嗯，视角非常的丰富，那影像的展示手段也非常的多种多样，嗯，其中有一些对我印象比较深刻，就是他们具有形式感，有形式感，嗯，包括想跟大家分享几个比较嗯，记忆深刻的、就，对、是，
0: 嗯，那可能余悦学姐去了这一次的摄影展的话，可能就第一印象，应该就是第一印象，觉得它有一些。嗯形式主义，或者说是有一些作品的形式感非常的强，那你会不
1: 会有一些作品就是，呃，印象特别深刻，或者说你从中得到了一些什么灵感之类的？嗯嗯、有的，其实我觉得形式感不是一件坏事，因为摄影它仅仅作为一个，嗯嗯，摄影的话，那它可能所感知的内容稍微有些少，那它加上一种影像艺术，加上一些形式装置啊、行为艺术啊，那它能够更深刻、更加直接的表达作者的观点。所以我觉得，嗯，这次展览的话，嗯，它这种形式感它是有好有坏的、嗯。那我印象深刻的有一个叫于子琪的一幅《青》。它这个作品的形式是什么呢？就是以，嗯，很多黄色的盒子箱子，然后里面放着一个照片，然后人们自己用手指的那个线，然后还有一些录音棒，这个录音棒在用戴上耳机去听，还有一些录像，然后你把盒子打开近一点，然后才能去听。那这个作品，它首先从外在就非常吸引，那别人就会想要把这个箱子打开，看看里面是什么，然后会要去把耳机拿起来，听听看他在说什么。那其实这个作品它本身想要表达的是那种。就是生活中有一些女性，有一些阴影的角度，我们是没有办法向别人诉说的。很多人他有些阴影，或有些对比的时候，没有办法跟别人讲。那那作者就以一种女性形式的视角，然后加上一种外化的表现形式，让更多人去清晰、去了解。我觉得这个作品对我的印象还是，我对这个作品印象还是蛮深的。而、哦、当然。后来那个艺术电影节评审结果出来之后，果、这、然、个、就通、是、过、嗯，就被评为最具潜力新人的这个作品。那说明
0: ，呃，嗯，优学者的眼光也是非常好，嗯，可能好的作品
1: 是、嗯、会被大家所认可的、嗯嗯
0: 嗯。就是可能有一些它的形式更丰富了，就是能够更好地展示，嗯、呃，这个作者他想要表达的一些思想内容。对，所以的话，嗯、呃，我觉得这个形式化嘛，因为我们最近经常有一些。嗯，可能说是感觉已经变成了贬义词，就是形式主义这样一个说法。对,对,对,对，所以我觉得有的时候我们可是可能还是要从不同的角度去考虑这个形式化的对对对这样一
1: 个方面对对对。然后还有一个作品，就是在那个日常地图这个延展里面，是来自一个奥地利的一个摄影家，他叫 K P， 然后他作品名称叫做三生之一。然后它是那种大画幅相机拍摄，体量非常的巨大，但人们就会凑近去看，然后就会发现它所展出的作品全部是布好布好场景，然后打好灯，然后非常非常精致，但是你却发现它其实是一些自然是腐烂的东西，腐、嗯、烂的食物。后来我们看介绍才知道，就是黄世界呢，它每天是有。就三分之一的食物其实是被浪费的、嗯，那这些食物，嗯，本身是嗯很就是很难得、很珍贵，但是大家会听一经很不经意间把它浪费掉，就很可惜。那作、个、者是想引起人们的关注，然后以这种形式，就是将腐烂的食物拍成生巧的那种画照片，然后让别人来关注它。我觉得这种形式的话，首先能让别人关注，然后引起深思，就是很好的。嗯，那其实我自己作为一个
0: 连业余都算不上的这样一个旁观者吧，就是本身也对摄影不是很了解，但是我觉得可能，嗯、呃，从外行人的角度来看，可能摄影就是去拍一些很美好的事物，然后展现出很美的一面给大家看。但是我觉得可能更深层次的一些摄影作品，它就是要展现一些更有。内层的一些思想去展现给大家，可能他揭露的是一些不好的东西，但是我觉得，嗯，不管做什么行业嘛，就是，嗯，就算摄影啊之类的，他可能都是要去
1: ，嗯，揭露一些更深层次的东西，就不仅仅是一些美好的表象。对，其实摄影它有很多的门类，那像我们现在很多学生喜喜欢拍那种糖水片啊，然后一些，嗯，一些各种地区的手举班那种摄影大赛啊，其实它这种山水嘛，就是拍到这种以前都被叫做。画意摄影，的嗯，然后其实摄影它本身，它被发明出来的话，它是记录于个瞬间，所以尤其它的脱离绘画成为一个独立的工支呢，嗯，那它本身是作为记录而存在，而而被发展。那如果我们仅仅让它用以画意的表形式去表现的话，那就违背了摄影它的本意，我是这样觉得的。那摄影它本身应该是发挥它的作用，像那种记录啊，然后去，嗯、呃，作为影像去影响别人，嗯，那它才可以。就是，嗯，就是独立于画而存在，他可以才会被更多的人所认知、所接受，去发挥他自己的力量
0: 。嗯，那所以可能就是学姐去看了这一次的摄影展嘛，可能也是。自己从中获得了很多的感想，然后会,会不会对你之后的嗯、呃、学习专业方面也会有一些帮助呢？嗯
1: ，我学的是电影专业，然后呃，摄影也是我们所要修的一个课程之一。然后我觉得摄影呢，嗯，现在我们所理解的摄影就是拿起相机拍拍照，其实不然。摄影现在你们可以在影展之中可以看到，它其实是一种影像艺术。就是通过各种的形式，然后包括一些多媒体啊，还有装置啊这些东西，去一起去展示作者的思想。那对我而言，我觉得摄影它只是一种表现的手段，而不是你的目的。就是我想要表达这个思想，那我可以用摄影，那我可以,我可以也可以用别的更多的形式一起加进来，然后表现。那对我以后的学习，我觉得，嗯，技术方面的话，嗯，再怎么学，可能它是一个底线，就是你的基本。但是更多的其实是一种思想吧、嗯。那我在这次的展览中看到了很多很多不同人的视角，就是有一些东西你平时没有注意到，甚至被你忽略的。那他们把这些集合成组照，然后放到你面前给你展示出来，然后你会重新去思考这个问题，会觉得，咦、嗯，这个事情不是这样子的，或者或者我们是想错了的，嗯嗯，会颠覆你的一些想法。嗯，对我来说的话，我以后会拿起相机去拍一些更能够触动我的东西。嗯
0: ，就是从一些你以前没有发现的视角去，嗯、呃，看一下这个事情
1: 。其实，呃，我觉得，嗯，这种没有发现的视角，如果还是没有发现的话，是没有办法再去拍的。嗯，就是我的意思是，嗯，嗯，就利用摄影，然后，呃，去，嗯，怎么说呢？它是一种表现方式，而不是一种目的。嗯，我们老师是这么讲的，他说你发现了一个东西，并且把它完成了，然后这个才叫摄影，而不是嗯简简单单的嗯去拍一个人啊，去拍个风景、嗯。那我觉得其实是几乎相同的。嗯
0: ，可能这个只是就是你刚刚说的简简单单的去拍一些风景啊，或者拍一些
1: 人物，可能只是摄影的入门者才会干的事情。但是你既然能够入门，那它引起了你的兴趣，那你自然而然会往深处走，所以我还是很支持这样子的嗯。嗯
0: ，那学姐觉得，呃，因为他这个摄影展，肯定看的人很多都是，呃，自己专业方面的，或者是对他有一些了解的，然后自己感兴趣的。那你觉得他有哪一些地方可能？呃，就是像我这种一点都不懂的人，也值得去欣赏一下的嘛。嗯
1: ，是这样子的。其实很多的，它作为一门艺术是比较容易入门的。一、嗯、些你可以看到很多的那种退休的，嗯、呃，爷爷奶奶啊，他们也会拿起相机，就是、说明它的门槛是低的，并没有说我不懂摄影，那我就不能去拍。现在很多人拿起手机就直接拍，甚至比我们拍的单反拍的还要好很多、嗯。而且这次丽水摄影，它有一个很大的特点。就是他在举行展的这几天的同时，还举行了很多的比赛。哦，我跟你讲一下，大概是看影展、拍影展，这是一个比赛，还有一个手机里的中国二十四小时，还有快拍历史二十四小时等摄影大赛。就是说，他让你用手机在举办展览的这几天的时候拍下来，然后直接上传，然后直接产生评比。嗯，就是他将这种。就是比赛的形式，就是让所有人都能参与进来，所以它是一个，嗯，我觉得不是一个没有不懂就不能加入的一个事情，所以它的门槛非常的低，就可能有一些，嗯，业余爱好者
0: ，他们并没有就是非常精湛的技术，但是他们可能会有一些不同的视角
1: ，他们会发现到一些不同角度，所以也可以
0: 去参与一下
1: 。对,对，因为它的门槛低，所以它会吸引更多的人，人越来越多的话，那它所产生的思想就会越来越多，它才摄影整个行业才会被推着走。
0: 嗯，那学姐通过这个摄影展以后，对她自己的有一些。嗯，专业上的学习啊，可能也有很多的帮助，可能也会对你自身产生一些动力吧。我觉得
1: ，嗯，肯定是的，因为我看到他们的那个十个高校的联展，然后因为我本身也会接触这个，我觉得我还是跟他们有很大的差距的，因为他们能够看到的那些视角，然后会把这个东西以自己的自己的方式、独特的方式表现出来，然后我觉得我还是挺欠缺的。嗯，所以说明我们这一次的
0: 流水摄影节，它还是嗯。就是我们大学生出去走走看看，还是对我们很有帮助的。就我们可能还
1: 是应该多去看一看这种展，对,对，然后可以扩扩大一下自己的视野吧。嗯，这是必然的、嗯。你、嗯、出去走一走，接触不同的人士，然后去看一些展览，这肯定是能够增加连接的。因为像我们的话，除了从书本上面、课堂上面接触，嗯收获知识的话，那我们更多的是往外走，尤其是像搞摄影那些，嗯。
0: 那也非常感谢于悦学、于悦学姐这一次，嗯、呃，对我们这个临水摄影节呢，跟大家一个分享这样一个经验，非常感谢我们的于悦学姐，谢谢大家。是发现和记忆一座城市的美丽呢，有很多的途径。那我们的摄影就是其中之一了。镜头下面虚虚实实反映的就是我们的生活。国际摄影艺术联合会的副主席雅克·丹尼斯先生曾经这样预言说：“丽水必将成为世界摄影家向往的地方。”那么现在的丽水摄影界啊，也正在一步一步的发展和前进着。所以呢，有对摄影感兴趣的听众朋友们，下次有机会的话，也可以去参。参加一下这些摄影展，多看看，也能发现一些新的视角，可能对你自己以后的发展啊，或者对生活的态度，都会有一个很大的影响。那我们最后的在那不远方为大家推荐的是一个文艺青年的集聚地——猫的天空之城。在二零零九年七月四号的时候，一家名叫《猫的天空之城》的小书店呢，诞生在了江南古城苏州的平江路上。这家书店非常的小，只有小小的四张桌子以及五百多本销售图书。但是那份对原创的执着，对插画的热爱，渐渐地感染到了大家。书店一周年庆的时候啊，粉丝们给书店取名为“猫空书店”。那到今天为止呢，猫空已经发展成为了连锁书店，分布在了苏州、南京、常州、扬州、上海、西塘，还有昆明、丽江、杭州等地。其实我今年去了西塘的时候，也看到了这家《猫的天空之城》的书店，进去呢还参观了一下，确实是呃非常适合文艺青年的这样一个地方。因为这个猫空，它只贩卖自己设计的一些产品，它有自己的一个喜好。它的一大特色呢，就是可以在选定的日子里面寄明信片、寄礼物给你的朋友或者说是你自己。其中寄给未来是猫空的专利。这几个字啊，随时都在猫空的明信片墙上。那这家书店呢，当然是以图书销售为主了。他们经营着旅行、艺术、绘绘本和文学四类书籍。他们在这里主要是卖自己设计的明信片，然后在很多朋友的帮助之下呢，已经出版了将近一千种明信片，当然基本上都是关于苏州的。这里还有一面明信片墙，名字叫做“寄给未来”，你可以在这里写了明信片，然后放在你选定的日期格内，到了那一天的时候呢，这个猫空就会帮你寄出去，也许是给你的朋友，也许仅仅是给未来的自己。这面墙呢，也是全国唯一的一面，是猫空的镇店之宝。一家书店就可以温暖一整座城市。每个人的心中呢，都有一座天空之城。有些人可能只是在每次抬头仰望苍穹的时候，看见了那厚厚的云层投影出他的影子。那更多的人可能已经不记得自己上一次抬头看天是在什么时节了。但是这个猫空之城却是少有的第三种情况，得以具象化的梦想，让越来越多的文艺青年慕名来到此地，交流着他们那些大大小小不
1: 一样的梦。
0: 的方圆五百里呢，能给大家介绍了好吃又好玩的盆栽蛋糕，分享了两则非常实用的小资讯，还带着朋友们去了一趟引领国内艺术潮流的临水摄影节，最后呢，还给文艺青年们另一个精神家园。那听了这么多，是不是很想去逐一体验呢？那就赶快行动起来吧，真正的奥妙还在等着你发现呢。这里是放眼五百里，给听众朋友们分享我们身边好吃好玩的一些最新讯息，介绍有趣有活力的好去处。那下期我们还是不见不散，我是陈颖，拜拜。